0: En nasjonal sikkerhetsmyndighet fryktet i valkampen. Nå får alle partiene opplæring i hvordan de skal holde hackene under. Og NHO-sjefen lang ut mot LHLO mener de svartmaler det som egentlig er verdens beste arbeidsliv. Ja, det skedde i USA, det skedde i Frankrike och det kan ske här hemma. Därför har nationella säkerhetsmyndigheter trätt med alle partierna i Stortinget och informerat om vad de bör göra för att undgå dataingrepp i valkampen. Hans christian Pretorius, du avdelningsdirektör för IKT-säkerhet. Detta har några aldrig gjort tidigare valkamper. Vad är det ni då core bekymrade för
1: Nej grunnen til at vi har valt å gjøre dette er det vi har sett internasjonalt. Vi har sett flere valkamper, hvor hacking har vært en del av dette, og hvor informasjonen har blitt stjålet og publisert for å prøve å en politisk process. Det er bakteppet når vi valgte å eller be om disse møtene og hatt det med de politiske partiene. Og vi har et behov for å både fortelle om de utfordringene vi ser, noen av de eksemplene vi har hatt, vi ikke har hatt konkrete eksempler i Norge, så er det eksempler på hacking. Vi har eksempler på hvordan e-postserver har blitt stjålet. Og så er det å kunne råd og veiledning om hvordan man på en måte den risikoen.
0: Hva er det partiene skal gjøre?
1: Nei, er litt, det er flere veier in. i det. Vi har, vi har et ønske om at partiene selv, i forhold til de datasystemene som de drifter og de har, at de gjør både en del tekniske tiltak og en del på en måte, forebyggende arbeid, og så har vi veldig fokus på den enkelte, og risikoen for at den enkelte blir påvirket. Vi ser veldig ofte at det er den enkelte som blir utsatt for angrepet. Det er ofte en e-post som gjør at man får tilgang til flere e-poster. Så vi har også et veldig fokus på å snakke til den enkelte politiker, og hva man skal være oppmerksom på.
0: Men når Nasjonalsikkerhetsmyndighet går inn og gir partiene råd, så har dere sikkert også tanker om hvem det er som er jakt etter information i den norska valkampen.
1: Ja, vi har ju sett att det är internationellt, att det är främmande stater som önskar denne typen information, eventuellt har ett önskemål att påverke. Så det är ju också bakteppet och vi på gör detta.
0: Men alltså, jag skönjer ju att ryssarna kan ha stor intresse av vem som blir president i USA och og också vem som blir president i Frankrike. Man vet ju att de har stöttat bland annat Le Pen sin kampanj då. Men er så himla interessert i om det blir Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som vinner den norske valget?
1: Det skal ikke jeg mene om, men det som jag tror er viktig er at her ønsker vi å være forvar, her ønsker vi å forebygge. Og så er det noen poenger, jeg tror også at det politiske landskapet i Norge er vanskeligere å påvirke. Det er mange små partier, det er ikke sikkert at det å flytte på noen velgere nødvendigvis får det store utslaget. Og det er jo også sånn i Norge at de lange linjene i norsk politikk, forsvarspolitikk og utenrikspolitikk, så er det veldig bred enighet. Så jeg tror nok vi har ett bakteppe politisk som gjør at vi er mer robuste, vanskeligere å påvirke, men vi ønsker også å være før og var.
0: Mm. Hvordan har det ikke blitt mottatt?
1: Veldig godt. Det har vært gode møter, de ønsker den type dialog, så så dette har vært positivt.
0: Kanske også fordi jeg har fulgt det franske valget, som du har fulgt ekstra tett, Kristin Skare og Geret, Du er professor i journalistikk på høyskolen i Oslo Akershus, men... Det, nå er helt i sluttfasen av det franske presidentvalget, så kom det store hackerangrepp. kan man det så skjedde?
2: Ja, vi så sent fredag kveld, som da var like för alle franske medier gick inn i denne lovpålagte 44-timers karantenen før valget, hvor mediene ikke har lov til å kommentere noe som helst, som har med valget å gjøre. Da ble Emmanuel Macrons team utsatt for gedigent hackerangrep, hvor hele 9 gigabyte med materiale, altså 10.000 vis av e-post, dokumenter, kontrakter, bilder, ble stjålet og delt sammen med falske dokumenter. Så det ble sauset sammen med med falske dokumenter og delt på sosiale medier, blant annet på Twitter, under denne hashtaggen Macron Leaks. Og det var et åpenbart forsøk på å destabilisere valget, det franske presidentvalget, i den aller siste fase, selv om det da er lite som tyder på at ø, dette angrepet fikk noen sånn helt avgjørende betydning på valgresultatet i denne omgang. Sannsynligvis kom det for sent, og ø, ingen alvorlige avsløringer er heller kommet så langt, men franske redaksjoner sitter jo fremdeles og går igenom dette materialet.
0: Mm. Men du sier att det fikk ikke noen på valgresultatet, men ø, disse, altså når det er så enormt med mengder med informasjon, har det egentlig så stor påvirkning?
2: Det kommer jo helt an på vad man finner, och det var jo mange som var nervøse for att i valgets siste fase det skulle komme opp information som kunde tippe øh, velgerne i, i en retning eller en annen. Vi husker jo akkurat for en uke siden den store øh, fjernsynsoverførte debatten mellom de to kandidatene på forrige onsdag, 3. maj. som jo var en uhyre skitten och ufin sjanse där Marine Le Pen gjentatte ganger ikke i strupen på, på sin motstander, Macron, og et par timer ut i denne lange debatten så sa hun med et lite smil at ja, da får vi håpe at ikke kommer noen nyheter om en hemmelig konto på Bahamas da. Og, og anklagen var på ingen måte tatt ut av løse luften. Da hadde eh, rykter om at Macron hadde hemmelige bankkonto eh, sirkulert på internet i flere timer. Og, og det er klart denne typen... Men hadde han eh, konto på Bahamas? Nei, det er, neste så, så anmelte han jo også eh, denne spredningen av falske nyheter. Og, og franske påtalemyndigheter startet av undersøkelser om om hvorvidt slike nyheter, eller fiktive nyheter, ble brukt for å påvirke presidentvalget. och ingen spor tyder jo på det så langt, men det er klart att dette er processer som er med på forsøk på å destabilisere en demokratisk valgprosess. Jeg lurer på, Pretorius, jobber dere
0: også med falske nyheter i Nasjonalsikkerhetsmyndighet?
1: Nei, det gjør vi det virker
0: jo som om det kan vara väl så farlig som akkurat det selve angrepet.
1: Det er riktig. Det er jo en del av den kommunikasjonen vi har når vi viser til varsomhet. Så det er absolut en del av den kommunikasjonspakken vi har, men selve problemstillingen er vanskelig. Det går liksom utenfor traditionell hacking, da. Og dette er en komplexitet som jag tror kommer til bli ett stort tema fremover, og her har både pressen et ansvar og väldigt mange et ansvar i å både håndtere dette och på en få kontroll på det. For det å rett og slett vite Altså, det er kildekritikk, det er det som å vite vad som er korrekt. Og vi ser jo eksempler på hvordan for eksempel en Twitter-melding utrolig fort øh, spinner av gårde og sprer sig og brått så får man jo i flere kanaler bekreftet det man opprinnelig hørte, men egentlig alt spinner ut det samme.
0: Men det de norske mediene nå skal gjøre øh, i valkampen, det er jo å drive faktasjekking, og blant annet NRK er med på denne faktisk.no som skal være oppe og stå innen valgkampen. Dette begynte de også med i Frankrike, Kristin Skar
2: ja, det gjorde de. NRK som du säger har gått samman med TV2 och VG och Dagbladet i ett sånt unikt historisk samarbete som då skal stå färdig till sommaren. Eh Frankrike har det kommit lite längre. De, de hade valget i tidigare och där har det flere stora aviser som har utvecklat tre stora såna fakta check verktyg. Och och avisen Le Monde lanserade sin sista version av det de kallar Dcodex som kollar då om påståenden håller mål. Eh kollar det upp mot fakta som finnes i for eksempel statistikk og forskning. Og dette verktøyet fikk de da virkelig prøvd under den store fjernsynsoverførte debatten for i onsdag. Og resultatet der viste at Emmanuel Macron var skyldig i en unøyaktighet og en ganske stor overdrivelse, mens Marine Le Pen leverte hele 90% en konkreta faktafel. Och och var ingen meninger eller eh, insinuationer som denna häntydning till eh, falske bankkonti på Bahamas inkludert, för mm. de så fakta verktygene, sjekker påstånder, konkrete påstånder och kan naturligtvis inte gå in i meningsbärande eh, utsagn. Men hade det någon
0: effekt alltså bryr väljarna sig om den typen fakta checkar? Jag huskar det, det samma blev gjort i förbindelse med den amerikanske valkampen utan att väljarna så ut att bry sig mig
2: och Matt Trump för den som blir tratt oftast då i feir. Det är ju ett uppenbart spørsmål här och och stor relevans. Man vet ju ofta att eh uh, väljare har bestämt sig och få finner sig i större och större grad i så kallade ekokammare där de får bekräftet de hållningarna de allrede har och därför är det också faran när ting sprids i digitala medier at man får de lever även fakta blir av eller blir avslöjat så kan historierna leva vidare i sociala medier i lång tid och om väljarna verkligen bryr sig det gör de väl av och till men det är i alla fall viktigt att medierna har sitt på det törre och uppför sig som de demokratiska organen de skall, inte minst i en politisk valkamp.
0: Mm. Men sånn som jag förstår det då så är det väl viktigt att medierna har lite trovärdighet utomom valkampen också, hvis det ska ha några effekt.
2: Mm. Och för många stämmer, eller mange stämmer kommer till orde, där är det väl också någon nyckeln här för att de ska ha tillit och trovärdighet att folk känner att de blir hörda och att deres syn också blir representerad i de stora medierna.
0: Mhm. Hjertelig takke Kristins for arrangere takk også til regjør Hans Christian Hans Christian Pretorius fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Da skal vi ha inn Kristin Skogen Lund, for mens Sikkerhetsmyndigheten advare mot dataangrep, så advare en ho sjefen mot svartmaling i valgkampen. Vi skal høre noen eksempel på det du mener er svartmaling fra talen LO-leder Gerd Kristiansen holdt på LO-kongressen mandag.
2: De store pengene i Norge i dag, de brukes på å guld gull til de som har gull fra før av. så är det störste inte vanliga arbetsfolk.
0: Christiansen har sålert oss över att regeringen med de nya reglerna förmedlar till de anställde ska ge fler möjligheter.
2: Möjligheter till vad ska vi? Och svarar själv. Möjligheter att uppleva osäkerhet för lön, familje och framtid.
0: Ja, Kristin Skogenlund, dette er kjente synspunkter fra LO. Nå kaller du dette svartmaling av verdens beste arbeidsliv. Hva er det som gjør deg så opprørt?
3: Det er det at jeg opplever at dette blir en valgkampretorikk framfor fakta og framfor det å faktiskt bruke energin på å løse de få områdene hvor det vittlig er noen problemer i arbeidslivet. Altså i stedet for så gjør man det til et et generelt brutalt arbeidsliv, og det er det ingen som kjenner sig igjen i. Vi har verdens beste arbeidsliv, vi kåres til det lykkeligste folk, vi har høy lønn, vi har små forskjeller, ni av ti trives på jobb, altså det er veldig mye å glede seg over, og i en tid som vi går inn i nå med litt større usikkerhet, så tror vi skal være veldig forsiktige med å unøde de svartmaler, men heller gi folk trygghet for at vi ønsker å sikre et godt arbeidsliv der det er plass til så mange som mulig. Men
0: dere er vel kanskje om lag 120.000 som ikke har jobb, som vil være uenige med deg i det? Nej
3: de vil jo ikke være uenige... At det bare uenige. er så positivt og verdens arbeidsliv. Nei, de arbeidsliv. men de, står jo, de ønsker jo å komme in i det arbeidslivet, så arbe vårt arbeidsliv er stort sett et veldig godt arbeidsliv. Det er noen problemområder, i enkelt, særlig i bygg- og anleggsbransjen, det er vi helt enige i, men det er ett veldig godt arbeidsliv, og det vi ønsker er jo å få flest mulig av, av de som nå har falt utenfor det arbeidslivet og ulike årsaker inn i det arbeidslivet. Det krever faktisk en viss fleksibilitet for å få, for å få til det, og det burde LO være opptatt av. Nå skulle vi selvfølgelig hatt... L
0: härter svara for sig de designørsteator ja komma men så trakttig sig i går rettamelag og begrunnnelsen fick med per SMS. ELLOledelsen ønsker ikke å gå i en polemikk med NO under en travel kongress der vi skal stake ut kursen for ELO de neste fire årene, var beskjeden meg fikk. Så da får jeg spør I dag skriv inn hørte meg en undersøkelse fra Fellesforbundet som viser at det er dobbelt så mange innleide ansatte på norske byggeplasser som før, og nesten alle innleies gjennom bemanningforetak, mm. og mye av dette er også ulovlig, de får for eksempel ikke lønn mellom mellom kontraktene sine.
3: Er ikke du bekymret for detta? Bør jo. ikke du var bekymret for det i det du kaller verdens beste arbeidsliv? Jo, men det er også det område, hvor vi ser at det er en utfordring, men det er veldig viktig å ikke skjære alt over en kam. Altså, vi har flere, vi er avhengig av å ha vikarebyråer i Norge til å dekke opp naturlig midlertidighet. Vi har flere og mange gode, seriøse bemanningsbyråer som gör en viktig jobb i norsk arbeidsliv, men så er det en utfordring med at det har bredt om sig med mye ulovlig innleie, spesielt i bygg og anlegg. Vi er jo de første til å bekymre oss for det, for det utkonkurrerer jo våre seriøse medlemsbedrifter. Vi er ikke interessert i ha det sånn i det hele tatt. Og innad hos oss har vi jo både byggenæringen og bemanningsbransjen, och vi har blitt enige om oss imellom vad som ska till for å løse dette på en bedre måte. Det har vi tatt opp med LO for lenge siden. Vi opplever ikke at de er interessert i å gå in i å detaljere ut de løsningene sammen med oss. De ønsker på en måte bare å på retoriken och det er derfor jeg ser meg litt lei på dette her, for jeg opplever ikke at de gör det de burde, nemlig løse problemene. De holder på en holder
0: men det er valgkampopposisjonen vil påpeke det de mener er svakheter i samfunnet, og regeringen vil vise til alt som går bra, eller å kaste seg i valkampen med Arbeiderpartiet, det er ingen hemmelighet, de legger ikke skjul på det heller, men du kaster det vel også in i valgkampen sammen med regjeringen når du sier at alt går egentlig fint?
3: Vet hva, jeg er ofte kritisk mot, jeg har for eksempel vært kritisk mot regjeringen når det gjelder foreldrepermisjon. Altså, jeg går på sak etter sak, for vi er politisk neutrale. Vi debatterer de sakene vi mener er viktige for NOs medlemmer fra sak til sak. Men det må være fakta her, for eksempel når de sier at vi er i ferd med å få et løsearbeidersamfunn. Andelen midlertidige ansatte i privat næringsliv går faktisk ned. Da kan du ikke stå og si at vi er på vei mot et løsearbeidersamfunn. Så det, de må holde seg til fakta. Det forventer vi. Vi skal invitere LO tilbake igjen når k vi har Kristin Skogenlund,
0: mitt navn Lilla Sølysvik, som var ansvarlig for politisk kvarter i dag.